0: Voyons par la carrière, je vous appuie,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Money Time, l'émission où l'on traite le sport depuis notre canapé. Au sommaire de ce mardi, football. Après sa déconvenue contre Angers, l'OM a-t-il dit définitivement adieu à la Ligue des Champions On parlera ensuite de la nouvelle saison sans playoff des Lakers en NBA, le dernier couloir à l'Est et on terminera avec le duel Yanis-Arden pour le titre d'MVP. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont quatre Joe, Vito, Cax et Madjo. Les gars, comment vous allez ça, ça va et toi Ça bonsoir va à et toi. Bonsoir à tous. Ça va, ça va, week-end un peu particulier. Tiens, d'ailleurs, avant de commencer ce Money Time, toute l'équipe souhaite rendre hommage à Ange Di Dibenecha, fan du PSG, mort samedi à l'âge de 33 ans, 48 heures après un contrôle de police. Toute l'équipe se joint à la famille et aux amis et souhaite que lumière soit faite dans cette affaire. On ne te connaissait pas personnellement, Ange, mais on avait des proches en commun. Donc, ce podcast, toute l'équipe te le dédie. On démarre avec du football c'était sûrement le mauvais résultat du week-end alors qu'il menait 2-0 après 15 minutes. L'OM a fait l'exploit de terminer sur un match nul 2-2 de à domicile contre Angers. Résultat, à 8 journées de la fin, Marseille se retrouve désormais à 8 points de l'OL qui a pour habitude de bien terminer les saisons. Petite stat, depuis 3 saisons maintenant, Lyon c'est 58 points pris sur 81 possibles sur euh, donc je disais, ouais, les 3 dernières années. Donc, en sachant tout ça et en connaissant les formes actuelles de ces deux clubs, est-ce que pour vous, l'OM a définitivement perdu la troisième place Ouais, je, mais je pense qu'elle a
2: perdu, pour répondre, pour commencer à répondre, je pense qu'elle a perdu il y a un petit moment déjà. Elle a super formé, en fait, ce que je vais dire au départ, ça, ça a l'air d'avoir rien à voir, mais euh, tu vois, Balotelli quand elle arrive, en gros, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça veut dire que ça passe un temps mais des buts, il est décisif, il a des statistiques, c'est le premier joueur de Marseille qui fait ceci, cela en 3-4 matchs. Et tu penses que ça peut tenir sur, euh, sur 6 mois quand les mecs ils, les mecs à côté ils, ils dorment, tu vois, Balotelli il a pas vraiment de soutien. Et au bout d'un moment il y a des matchs contre Angers, les gars ils ont faim, euh, ils sont motivés, ça gère ça joue bien pendant 15-20 minutes et après euh, il se passe plus rien, Balotelli il peut pas tout faire pour tout le monde. Donc en vrai je pense que quand euh, Marseille a recommencé à gagner des matchs Et que ça a commencé à parler avec des grandes ambitions C'était déjà perdu parce que personne ne se concentrait sur le fond de jeu
3: bah, Moi j'ai une question Autre, J'ai une question C'est que à la base Depuis le début de saison Qui les, a, qui les voyait vraiment aller en Ligue des Champions en fait Ah
2: mais il y a une possibilité pour qu'ils reviennent oui. à un oui. moment donné ah, Ouais mais, mais en fait
3: la bah, Personnellement euh, quand, tu, quand tu vois le début de saison de Marseille Tu vois comment c'était euh, C'était pas fameux Les problèmes d'attaquants, ceci cela etc Plein de problèmes qui faisaient que franchement, à aucun moment, moi personnellement, je les voyais euh, euh, en Ligue des Champions la saison prochaine, sachant qu'en plus, euh, comme tu dis, Cax euh, Balou il est arrivé, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais au-delà de ça, je sais pas, trop de problèmes, trop d'errements, les, l'équipe, les, euh, avant son arrivée, déjà avant son arrivée, ils réussissent, tant bien que mal, alors qu'ils étaient dans une passe très très négative, ils réussissent à rester au, au contact de la quatrième, cinquième place, mais en soit dans le jeu, à aucun moment ils ont montré qu'ils étaient euh, comptés, euh, prêts pour les des
1: champions. Ils étaient quand même distancés hein. distancé, à un moment, ils avaient même atteint la 10 dixième place je crois, ils ont remonté progressivement avec l'arrivée de Balotelli. télé.
2: Ouais mais après ce qui est bien c'est qu'ils ont jamais été vraiment réellement décrochés, vraiment ouais,
3: vraiment. Ils étaient à 5-6 points, ils 6 n'étaient pas non plus à une quinzaine de points. Quoi. Parce que justement ah bon. on, on en parlait dans le podcast, on en parlait, on avait dit que justement ils sont largués en championnat, mais... Mystérieusement, ils arrivent à rester quand même à pas très loin du, de la, des, cinq, des cinq premières places. Mais en soi, dans le jeu, c'est moi, c'est dans le jeu, tu vois, sur le.
0: C'est la Ligue 1 qui permet ça aussi, j'ai envie de te dire, le fait que l'OM ne soit pas décroché malgré euh, tous ces mauvais résultats, puisque euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait une très mauvaise série. Mais devant, ce qu'il y a aussi, c'est que ça carburait pas non plus. Ce qui fait que l'OM est toujours resté accroché. Quand on est supporter de ce club-là, on peut se permettre d'y croire parce qu'on se dit, avec l'arrivée d'un d'Ambaloteli, on remet. Euh, le, le truc en place donc ça peut le faire mais euh, ce qu'il y a à l'OM c'est que comme euh, vous l'avez très bien souligné les gars c'est que Balotelli masque euh, la forêt et euh, ce qu'il y a c'est que même contre Angers on dit que Thauvin, il est fort euh, contre les petits mais contre Angers il a pas réussi encore encore un match très fantomatique de Flotov et euh, bah, s'il y a l'OM, bah, faut regarder derrière, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, parce que là, Saint-Etienne, ça pousse, Reims, ça pousse. J'ai même peur pour eux, malheureusement, qu'ils puissent finir 6e, voire 7e. Mais ils ont une chance aussi de finir 5e européen si le PSG ou Lyon venait à gagner la Coupe de France. Ça pourrait sauver la saison de l'OM. Vito, ah. qu'est-ce que t'en penses, toi
4: Bah, après, moi, je vais plutôt prendre à l'avant-saison. À l'avant-saison, justement, on s'est dit que... Marseille, même s'ils si n'avaient pas renforcé les postes clés était, qui est-à-dire en défense centrale et latérale gauche enfin, ils ont pris de Char mais c'était pas assez si ont, on s'était dit que même en ne renforçant pas ces postes-là avec l'arrivée de Strootman et vu la saison de dernière qu'ils avaient produit on s'est peut-être dit que cette année ça allait suffire pour euh, au moins aller en Ligue des Champions, accrocher la troisième place mais on a vu que c'était complètement le chaos et euh, je pense que là ça va être compliqué déjà on voit que les troupes ne sont pas forcément mobilisées depuis que Garcia, Garcia a mis les cadres sur le banc on voit que c'est un peu bizarre en fait, L'effectif tient un film. Si Balotelli ne marque pas en fait, Je pense que l'équipe va se retrouver dans, dans, dans de sacré problème. Là s'il a une série où il ne marque pas pendant plusieurs matchs Ça va être compliqué jusqu'à la fin Parce que là on se retrouve à, à compter sur des exploits de Campos. C'est vraiment qu'on est arrivé super euh, très très bas Parce que c'était un joueur qui justement qui est à la limite Et partant Et là aujourd'hui on compte sur lui pour être le fer de lance de l'attaque Être le mec qui, a, qui montre l'exemple Qui donne l'envie C'est vraiment qu'il y a des problèmes au sein de
1: l'effectif marseillais Donc si déjà il termine quatrième Ça serait vraiment super bien pour eux D'ailleurs, en parlant de Balotelli, sans l'apport d'une qualification en Ligue des Champions, vous pensez qu'il pourrait rester à Marseille Moi, je pense qu'il pourrait rester. Pourquoi Parce que je pense qu'on ne va pas lui offrir grand-chose. En fait, il
4: s'est vraiment trop grillé euh, auprès des grands clubs. Après, son je pense que le passage à City, c'est vraiment grillé, grillé, grillé partout. Et là, ça va être compliqué pour lui vraiment de revenir et taper un
3: top club. Je suis assez d'accord. Pour moi, Balotelli, en soi, en soi Balotelli, je vois pas où, à l'heure actuelle, il pourrait atterrir de... De, de mieux je ne dis pas que c'est un mauvais joueur mais je trouve que voilà, les exigences des grands clubs européens euh, il, est plus haut, il est plus
1: haut niveau après c'est pas question, qui est, est pas vraiment une question d'exigence mais euh, il joue toujours d'une belle cote en Italie par exemple oui, et oui, euh, après sou... c'est surtout en termes financiers que
3: ouais, ça si tu regardes juste intrinsèquement je pense qu'à Marseille il est, il est bien tu vois, tranquille et après je pense même en
4: Italie je pense pas que le Milan l'Inter ou la Juve ou même la Lazio serait capable de miser sur lui étant donné ce qu'il demande et le niveau qu'il propose depuis quelques années Même s'il a un bon niveau C'est dans des clubs moindres déjà du championnat de France C'est plus les clubs qui jouent les, les premiers rôles Qui jouent la ligue des champions en France régulièrement Donc tu vas pas à son âge Je pense que maintenant là, que là, les, je, balle, ouais. et je pense qu'il a ans. Ouais, 28, 28 ans ouais. 28, Maintenant ouais. on, a, on arrive à un âge Où à 28 es considéré comme un vieux tu vois. Et je, je pense que les clubs Auraient mieux à faire aujourd'hui De miser gros sur un jeune Plutôt que de, mettre, de prendre Ballotelli De lui payer un salaire à 500 000 euros par mois mais toi tu mais toi, es Marseille, tu fais quoi Je suis Marseille, je le garde, étant donné qu'ils bah, ont des problèmes pour retruquer, retruquer, over, retru, recruter <rire> des attaquants. <rire> et que lui, depuis qu'il est a, il est quoi Il a 6 euh, buts, ouais, six buts, six buts. Est euh, Il arrive à la mi-saison, c'est est, est déjà le meilleur buteur. C enfin, assez, il fait partie c des meilleurs de, buteurs. C'est grave
2: de fou. Après, Donc, pour euh... répondre à la question, euh, je, je sais pas s'il peut viser mieux que Marseille, mais je pense qu'il y a une possibilité de départ qui existe s'il si va pour un LDC. Il y a un mec qui a roté là ouais. Non, c'est Maduro. Il... Ah ok, là, va, il, il a un peu je... mais... <rire> mais ouais, je pense que déjà parce que euh, quoi qu'il arrive, comme tu as dit, il, il, il garde quand même une côte en Italie. Au-delà de ça, il a un agent super influent, l'un des, des plus puissants du monde du football, Raiola. Après qu'on
4: se dise la vérité, c'est quand il veut hein. Parce qu'en vrai, il a beaucoup, beaucoup de joueurs Mais il y en a beaucoup qui a baladé à droite à gauche Juste pour de l'argent, ils a pas dans des top clubs quoi.
2: Ouais, après, après, moi je pense qu'avec Valotelli Je pense qu'il y a aussi une question de salaire S'ils se retrouvent en LDC enfin, S'ils se retrouvent pas en LDC Je
1: pense que Marseille aura du mal à assumer aussi
2: les, les demandes financières
1: Après, de toute façon, on l'a vu cette semaine Il y a Jean... Jacques-Henri Héros Qui laissait entendre que Marseille était en fin de cycle Et que du coup, en fin de saison, il y aurait... Un menace qui va se faire, donc j'imagine que partons du principe où il n'y a pas de Ligue des Champions, ça pourrait être faire partir un, deux, voire plusieurs cadres. à ah, pour, lui derrière, pour lui, derrière le renfloué. Derrière le renfloué, et de bâtir peut-être l'équipe autour après, de lui. Je, après, je, je pense
2: hein, que si Balotelli est dans mmh. un état d'esprit où il faut commencer à penser vraiment à une carrière, à, à, à se poser, et qu'il pense à rester à Marseille, je pense qu'il aura envie de voir avec qui il sera en possibilité de jouer si certains cadres partent. Par exemple, tu, je te donne un exemple, si Payet part, même si là, c'est pas sa meilleure saison, on parle quand même d'un joueur avec un, avec un, avec un, avec un, avec un pedigree.
1: C'est un joueur comme ça, il part, qui est, qui est ce que tu mets à sa place, tu vois. Je pense que ça aussi, ça peut jouer. Tiens, avant de passer à la NBA, euh, dernière question football. Euh, J'aimerais juste qu'on reparle d'une action en Angleterre qui a beaucoup fait parler. Ah, Madieu, je vois que ton vidéo se décompose. T'avais ah. peut-être prévu de parler de Balotelli.
0: Ah, ouais.
1: Excuse-moi, je t'ai oublié.
0: Non, bah, bah, Balotelli, moi, personnellement, je suis l'OM, je, je le garderai parce que... Euh sur ce qu'il a apporté en il a même pas fait 6 mois je crois il en a fait 3 ou 4 déjà là il a 6 buts et ce qui montre Balotelli ce qui est dommage avec ce genre là en fait c'est que euh, quand il veut vraiment être fort il peut l'être c'est ça qui est dérangeant en soi parce qu'il fait une, une première moitié de saison à Nice où il met 0 but, il arrive à l'OM dans un club où ils sont bien, un bon environnement, il enchaîne but sur but ce qu'il y a c'est que vraiment j'ai l'impression que le joueur joue quand il veut jouer quoi ouais, à Nice il voulait plus jouer donc il était plus dans le projet Il n'en faisait qu'à sa tête Là il est inspiré par le projet de l'OM Il se donne Donc euh, moi je suis l'OM personnellement. Je suis pas, je pas le sûr inspiré par le projet Je pense juste qu'il pense Ouais après ouais, juste... je pense qu'il y a aussi la en fait, ouais, derrière voilà, je vois ah, Les gars reste... un peu de sérieux
2: <rire> Un peu de sérieux
4: les gars Il lui restait 6 mois Non je pense qu'en fait il aurait 6 mois pour se montrer Il aurait reste 6 mois pour se montrer il veut taper un top club Donc il n'a pas le choix de mettre les bouchées doubles en fait
3: Ouais mais en vrai je pense pas que toi, le top club qui vise, franchement honnêtement, euh, voilà, j'ai du mal à penser qu'il va l'avoir. Il, il va Avant voit. de
1: passer à la NBA, une dernière question football. Euh, J'aimerais juste qu'on reparle d'une action en Angleterre qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Il restait 5 minutes entre Liverpool et Tottenham. Euh, le score était de 1 partout. Et Sissoko et Son partent en contre contre Van Dyke. Donc le défenseur néerlandais force le français à jouer sur son pied gauche Et celui-ci celui rate la balle du 2-1 Et derrière c'est Liverpool qui gagne le match Le but avec un but en CSC par Aldeverez Donc sur cette action, selon vous Le mérite revient à Van Dyke le défenseur Ou si Soko, l'attaquant, est à blâmer Il revient à Van Dyke. <rire> Il revient à Van Dyke. Fort comme soin jamais Soko ah, moi
4: je
2: blâme Sissoko. Moi je le blâme fort 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 Bah fort.
1: tiens on va commencer avec euh, la team Van
2: Dyke. Pourquoi Van Dyke Parce que comme il Déjà juste l'explication après le match euh, Elle te dit tout Tu vois l'explication qu'il donne après le match Elle peut tout dire Ça veut dire qu'il qu dit clairement Il, il, il donne grande explication En gros ce qu'il explique c'est que lui Quand il voit les deux joueurs partir en contre-attaque Et qu'il voit que Sissoko il a le ballon la seule chose qui l'intéresse, c'est de mettre Sissoko en situation de difficulté pour pas qu'il soit en possibilité de la remettre à Son. Parce que ce qu'il explique, c'est qu'il sait que si son, il touche le ballon là, ça fait, ça il sait qu'il y a deux ans. Il est sûr à 10 000 que qu'Alison, il n'arrêtera pas la balle. C'est-à-dire que lui, quand il voit Sissoko, il dit « ce gars-là, il faut que je le mette sur son pied gauche et ». Et le positionnement qu'il prend, même Sissoko quand il veut accélérer, en fait, il y a un angle qui le bouge côté droit. Il bouge l'angle côté droit. C'est comme si en fait, il te force à jouer avec ton côté faible. Et à ce moment-là, si il ne peut, peut pas faire plus que ce qu'il a fait Sachant qu'on sait très bien que c'est pas aussi un top joueur Je pense que c'est ce qui va être souligné par Madjo notamment Mais euh, voilà, tout simplement Joe, tu
3: avais un truc en plus à
1: rajouter sur Van Bah
3: Non, c'est une très bonne défense c est, c est, on, Justement, on aime beaucoup parler des, des joueurs offensifs Et de leur capacité justement à gérer, les, à gérer ce genre de situation à contre en deux contre un, etc Là, pour une fois que c'est un défenseur qui le fait Il faut souligner également que il faut souligner les grandes les grandes les oh, grandes toi, actions ça j'aime pas
2: mes arguments privés tu les mets ah hein vas-y tranquille non
3: mais en soit en soit euh, ouais, ouais, je, ouais. je rajoute tu vois je rajoute ma pierre à l'édifice en soi et je pense aussi il faut féliciter la, 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 la très bonne défense et le très bon le très bon geste de Van Dyke qui sait également que voilà Moussa Sissoko devant n'est pas Floquant un peu et donc... Oh, ah. Le respect, le respect,
1: le respect, le respect. T'es pas à sa place, hein. t'es avec nous sur my Time. je pense ah, que ça en dit long. <rire> ah ouais, okay.
0: Majo, pourquoi bah, euh, Pour Sissoko? moi, c'est Sissoko parce qu'on voit bien au début de l'action. Il y, y a plusieurs fois où il peut la glisser à Son, s'il si n'est pas sûr de son karaté. Mais ce qu'il y a, c'est que Van Dijk défend très bien parce que... Euh, Ok, c'est un très bon défenseur, il défend très bien, mais je peux pas le dire que c'est grâce à Van Dijk en soi que Sissoko merde, Sissoko merde en vrai, parce que c'est Sissoko, il rate, oui, excusez-moi. Sissoko rate en vrai parce que c'est Sissoko. Il, euh, il, il s'embarque dans quelque chose que je, je pense qu'à la fin il ne maîtrisait plus lui-même. Donc euh, ouais c'est ça, Van Dyke après c'est Van Dyke. En soi il joue euh, comme n'importe quel défenseur euh, doit défendre. Mais comme c'est Van Dyke il y a une hype aussi autour de lui je pense actuellement qui fait que... Et les sportifs de Liverpool n'ont pas eu très de gros, très grands défenseurs dans leur carrière. Ou, donc,
4: vi euh, Vito. Bah, on a une situation où en gros euh, Van Dyke... Dijk... Euh, euh, applique à perfection ce qu'on nous apprend à l'école de football dès qu'on est petit pour les défenseurs c'est d'appliquer en, en situation de 1 vs 2 recul frein de pas se jeter pour donner la solution il a appliqué à merveille mais là où moi je blâme Sissoko en fait c'est qu'on voit dès le début de l'action où Sissoko récupère le ballon il hésite en fait on le voit partir au but et on sait il sait pas vraiment ce qu'il va faire ce qu'il veut la donner à, à son mais il voit qu'il est bloqué mais dans ce cas là t'es un joueur de ce niveau là même si on sait que sa qualité première c'est pas la frappe de balle tu dois en fait mettre en difficulté Van Dyke et lui montrer que tu vas au but. Comme ça, tu l'obliges à ouvrir un angle de passe en pas venant défendre. Parce que c'est ce qu'on n'a pas fait. Il a montré qu'il a paniqué dès le début. Donc Van Dyke est rentré dans son cerveau. Il l'a forcé à tirer
3: pied gauche et. Fiou! Au-dessus.
1: Euh, merci pour cette superbe analyse, euh, Marcel de Saï. Donc, euh, <rire>
3: <rire> 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 hey, Il a parlé comme, euh, comme en conférence de presse. <rire>
1: ah, c'était très sérieux, là. Il <rire> n'y a pas le temps de rigoler. Bah, tiens, vous, les auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir hein, avec euh, le hashtag Podcast. Si, si, si pour vous, c'est Vandaï qui a félicité ou c'est Sissoko qui est à blâmer, bah, vous avez qu'à nous mentionner. faudrait et... faire une
2: chronique comme ça, plus souvent l'appeler la situation ou quelque chose un passage intéressant, j'ai bien
1: apprécié. Pourquoi euh, la pas Pourquoi ébitante. pas euh, bah tiens d'ailleurs, le résultat vient de tomber, euh, saint etienne a gagné 2-1 contre Nîmes. Ouais, ça, ouais. Du coup, bah, ils repassent devant au classement, il passe devant Marseille et Marseille ça, et tombe 5 games Voilà, la Ligue des champions, faut commencer à comme pré... si. tout se passe comme prévu. <rire> bon, allez. On passe à la NBA, euh, qu'on a un peu délaissé hein, depuis euh, le All-Star Game. On va rattraper un peu le temps perdu et faire plaisir à nos fans de basket. Euh, fin février, LeBron James déclarait qu'il allait activer le mode playoff un peu plus tôt cette année. Moins d'un mois après, les Lakers finissent une saison de plus Sans accrocher une place euh, qualificative pour les playoffs Donc euh, dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler d'un échec prévisible ou d'une surprise Quand on parle de prévisible, c'est avant le début de saison Ouais. Pour moi, c'était plus que prévisible Au pire des cas, moi
4: je les voyais juste accrocher à la 8ème place, mais pas plus L'effectif et le roster étaient beaucoup trop ah, courts
2: Après, si tu les, si, les, si tu les vois accrocher à la 8 place, c'est que tu les vois en playoffs Non, c'était enfin, possible C'est dans le meilleur des
4: cas, dans moi, le meilleur je, des cas. Ouais, En gros... Moi, je suis quelqu'un, euh, enfin, j'envisage je, toujours l'impossible. Mais
2: ouais. pour moi, c'était, je les voyais pas aller euh, en playoff. Moi, je pense que c'était de façon globale en hein, je parlant. Hein, c'était quand même une surprise. Je pense que quand LeBron James arrive dans une équipe, c'est difficile de parier contre sa présence en playoff. À la base, jusqu'à maintenant. Là, maintenant que c'est fait, certes, Vito, il avait dit depuis longtemps, parce que voilà, on le sait, il avait déjà expliqué tout ça auparavant. Mais de façon générale, c'est très difficile de parier contre les bruns en playoff.
1: Tiens, je me souviens, en octobre, on avait parlé de ça, à Majo et toi, tu faisais partie de ceux qui affirmaient qu'il n'irait pas en playoff. Donc. Euh... Bah, t'es pas surpris toi
0: Non, je suis pas surpris en soi. Il <rire> oublié moi, c'est gratté la nuque là. Ah ouais
3: Tu te C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis pas surpris en soi qu'ils aillent pas en playoff euh, parce que euh, LeBron ne peut pas tout faire tout seul. Parce que si on regarde bien ses stats cette année avec euh, les Lakers, il a 27 points par match, 8,5 rebonds et euh, 8,5 passes décisives. En soi, ce qui n'est pas loin de, du triple double en stats. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il fait une saison assez honorable. Il a des blessures aussi. Et ce qu'il y a derrière, c'est que ses lieutenants n'assument pas forcément. Donc, pour moi, non, je ne suis, suis pas sûr. C'est surtout depuis sa blessure hein, ouais, que ça, sa blessure, ça, ouais, ça, ça, changé, ça a coulé ouais. à ce moment-là son impact et donc bah après, je suis pas surpris
4: Ce qui a déséquilibré l'équipe c'est surtout sa blessure et ensuite les rumeurs de trade Parce qu'après les rumeurs de trade on a vu que les mecs étaient, étaient assez perturbés Que ce soit Ingram, Lonzo et un petit peu Kuzma Les mecs étaient beaucoup moins bien en fait Les mecs savaient qu'à tout moment ils pouvaient se retrouver à New Orleans Ou dans je ne sais quelle franchise de la ligue perdue Et je pense que ça a joué aussi et dans la panique, en fait, je pense que quand ils ont vu que Davis, c'était plus possible, bah, ils ont commencé à penser à alléger la masse salariale. Je pense qu'à partir de là, ils se sont dit la saison, c'est fini. On va déjà préparer la saison prochaine. Parce que quand tu te sépares de Zubac et de Bisley pour prendre Mouscala, pour moi, mis à part le côté financier, je vois pas en quoi il y a un apport, en fait.
1: Dans ce, dans dans ce semi-échec, on dit un semi, une semi-échec ouais, un semi-échec, ah, semi, semi semi échec, ouais. excusez-moi pour le français. Euh, quelle responsabilité dans tout ça pour les Brown James, Joe
3: bah ça reste, le c'est le meilleur joueur de la ligue, c'est le je comme, il, comme il s'appelle, etc. Je pense qu'il qu a une, une grosse part de responsabilité, sachant que apparemment, euh, voilà il, il aurait demandé pas mal de joueurs, etc. Même si pour moi le GM est quand même responsable, donc à savoir Magic Johnson, je dirais que, je dirais que sa responsabilité elle est, elle est sur le terrain, c'est qu'il a sans doute peut-être pas réussi à rendre les, ses coéquipiers euh, euh, Meilleur, meilleur. meilleur -moi, Il a peut-être pas réussi à rendre ses coéquipiers meilleurs euh, Après il n'a pas su s'adapter aussi à leur manière de jouer Parce que à, à, quand il était à Cleveland Les joueurs autour il, 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 Ça jouait différemment autour de lui Ça jouait vraiment pour lui Et lui il jouait vraiment pour les autres Il avait beaucoup plus de shooters à 3 points également Donc euh, je sais pas C'est compl compliqué la, après... En soi la question je sais pas j'sais... Ouais peut-être 50%
2: Franchement, je suis, je suis, je suis pas totalement d'accord avec toi Et euh, je trouve que presque Tu te, tu te contredirais presque Parce que euh, on parle de Lebron Tu dis que c'est le meilleur joueur du monde C'est ce que tu expliques au début de ton argumentaire Et tu dis qu'il n'a pas réussi à s'adapter aux autres En fait, j'ai jamais vu dans un sport collectif Où on ne fait pas une équipe autour du meilleur joueur C'est pas, ah oui, mais En fait, Dans ton argumentaire, déjà, je trouve qu'il y a ce bah En fait, quand, tu, re quand
3: pose... tu regardes les joueurs qu'il a autour de lui C'est des joueurs qui ont plus ou moins le même, les mêmes profils ouais sur ça ont, je suis et, et qui ont les mêmes profils que, que ça soit je sais pas euh, déjà tu prends toi tu, tu prends Rondo ouais. il vient, ça, bloque, ça bloque entre guillemets la progression de et de Lonzo Ball ouais. t'as euh, Stephenson qui arrive qui joue euh, qui, est un peu, qui est un peu dans le même type de jeu que euh, ce qui c'est euh, Ingram je crois que c'est ça donc euh, ouais c'est Ingram et Ingram. Euh, donc en fait c'est des joueurs comme ça qui savent pas s'adapter à lui en fait ils savent pas jouer qui, qui jouent pas comme, comme les autres jouaient à, à Cleveland après, vois, ouais je si je dire. vois ce que tu veux dire Donc, en, gros, en gros je pense que voilà c'est tout ça qui fait que pour moi il y, 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 y a eu un problème en soi il a blâmé également tu vois pour moi il a blâmé mais je pense pas que son sa responsabilité elle soit aussi grande qu'on veuille lui, 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 lui incomber
4: bah, en fait, pour moi, sa responsabilité, c'est que c'est le leader, en fait. Et quand euh, ça va pas, on tape sur le leader.
3: Oui, mais si, si, si imaginons maintenant, il serait, euh, il serait en playoff actuellement, etc. Ben, bah, on, si, on aurait dit, quoi, dit que si c'est vous...
4: grâce à lui. On aurait ah, dit, c'est en... Parce qu'on aurait dit, les Lakers ne sont plus en playoff depuis X temps. Le Bron arrive, ils vont directement en playoff. Donc, ça, quand ça va, on le félicite. Quand ça va pas, faut taper. Après, il euh... faut dire ce qu'il est Personnellement, ouais. ça fait, ça fait, euh, peut-être deux, trois ans que il impacte le terrain. Que du côté offensif, du côté déf défensif bon, ah oui, 3 après, ans 3 ans, c'est beaucoup mais la saison dernière côté défensif il impactait plus autant pour
3: le, pour le et coup, quand tu arrives dans,
4: arrive ouais. dans une équipe en reconstruction comme ça il faut impacter
2: des deux côtés du terrain sinon c'est pas possible après euh, moi je suis, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire Vito maintenant après Lebron euh, je vais pas lui incomber toute la responsabilité parce que avant sa blessure euh, contre euh, Golden State le, le jour de Noël ils sont 4 de conférence. Ouais, c'est ça. Euh, 20 victoires, 14 défaites. Tu te dis à ce moment-là, bah, ils vont peut-être pas rester 4 mais ils vont sûrement peut-être être spot 7, 8, ou peut-être 6 maximum. Mais tu, tu te dis quand même que l'équipe, elle est bien partie, qu'ils ont trouvé un certain rythme de croisière. Et en fait, derrière ça, ça tourne autour de, de 6, dé, euh, 6, défaites. Non, 6, euh, 6 victoires, 11 défaites avant son retour contre les Clippers. Et derrière, ça s'enchaîne euh, 9 victoires, 25 défaites. Bref, en gros, depuis, ça ça va plus du tout.
4: En gros, c'était une mauvaise gestion ouais, de, de la part de, de, des DJ. C'est mauvaise gestion. En, en, après, je suis
2: un peu dans le roster. victoires et
3: euh, 17 victoire, défaites, pardon. Hype autour du fait que justement, euh, Davis, il pouvait être tradé, etc. C'est un peu mythe. Euh, après, ouais, même. Il eu euh...
0: tout à je pense qu'il ouais, y a des joueurs. Euh... Quand tu joues pour un club, tu te donnes et qu'à un moment tu, tu te rends compte que tu peux partir à tout moment. Je pense que ça, ouais, ça mine ça, un ça, peu le ça, moral. Ça, affecte, ça, ouais, ça fait enfin, que je, je pense pas l'avoir
1: entendu, mais aussi la blessure de Lonzo. Qui ouais, a... Non, si, ouais, je, je voulais. Ouais, ouais que, bah, que, que j'avais prévu dans mon
4: argumentaire. Lonzo. <rire> ah, moi aussi j'avais prévu. <rire> ouais, <rire> ça y est Parce que parce bah, bah, y, si es fort pas oui. interprétation Après, après, la, après la, la blessure de, de Lebron euh, à Noël, il y a eu la blessure de Lonzo euh, au mois de janvier, qui a été blessé pour un deux mois. Et ensuite, il y a aussi eu la blessure de Graham lui qui est out jusqu'à la fin de la saison, qui a peu près, il avait un euh, pareil que Chris Bosch. Là, j'ai oublié comment ça s'appelle.
2: Ouais, moi, je sais pas, c'est une blessure assez particulière voilà. qui et pourrait euh, l'embêter. Pour ouais, voilà, et carrière. comme
4: en gros, il prend des, 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 des anticoagulants ou des coagulants, je sais pas, des médicaments veut, en gros qui fluidifient le sang. S'il s'ouvre sur le terrain, en gros, euh, ça y aura des complications donc c'est risqué. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il est out jusqu'à la fin de saison. Le temps qu'on sache vraiment ce qu'il a et s'il a un traitement à prendre ou si, comme Chris Bosch, il devra se diriger vers une fin de carrière après
2: euh, aussi pour euh, à côté de ça. Euh, je trouve que certes LeBron il a sa part de responsabilité notamment dans la gestion de l'affaire Anthony Davis mais à côté de ça lui une fois qu'il a été blessé il a été blessé pendant une série de 17 matchs et là il va pas jouer les six, il a pas joué ouais, le matchs d'avant et les six ouais. derniers donc en gros tu tournes autour de 23 matchs manqués euh, non même pas là il va jouer que 55 matchs cette saison là parce que là son compteur il s'arrête à 55 les jeunes à côté de, enfin, les jeunes qui sont dans l'équipe moi je trouve que enfin j'ai même les statistiques pour le vérifier en fait Globalement, à part Kuzma, ça n'a pas progressé.
4: Non, pas alors que,
2: Alors que Ingram, il, joue, euh, il a joué ça Après, serait... moi, je pense qu'en fait,
4: la, la, la direction des Lakers, ça a mis trop rapidement à l'eau cette saison, en fait.
2: Je ouais, ça l'a que... bazardé, mais après, ouais. est-ce qu'ils avaient vraiment le choix aussi
1: on a toujours le choix Ils ont oh, fait allez, le choix De on, saboter on, la saison Pour on a, on a ça, fait un la moment, ça fait un moment Qu'on est sur relay on va, on va changer un petit peu mmh. euh, On va passer Tiens à la conférence Est D'ailleurs je trouve Que cette année La conférence Est Elle était plus disputée hein, Que la conférence Ouest Pour une fois bah, Pour une fois Le brand il est parti Il fallait bien Qu'on redistribue les cartes on, <rire> on connaît cinq qualifiés Du coup pour les playoffs Milwaukee Toronto Philly Boston et Indiana Il reste donc 3 euh, places Pour 4 franchises Détroit Brooklyn Miami Orlando Vous m'aurez dit Charlotte également, mais bon, Charlotte, je pense que c'est une question de match euh, avant qu'on confirme l'élimination. Donc, selon vous, parmi ces quatre équipes, euh, laquelle ne verra pas le tour suivant Le 8, hein Orlando. Orlando aussi,
3: je Euh Joe Ah, excuse-moi. Euh... <rire> 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 non, <rire> <Attends>. <rire> euh, Orlando. Non,
1: ouais, Orlando. Orlando, Orlando. Bah Pourquoi Orlando
3: non, non, non. Moi, Joe, bah... Orlando nous, mais... non. <rire> Il est marrant, lui.
1: Vous voyez comment piège les mauvais élèves <rire> Il te donne une réponse au hasard. Tu dis ah « ouais, pourquoi ?» Ben bah, non, vas-y, tiens la réponse. T inquiète, t inquiète. Non, t'inquiète, non, moi... t'inquiète. Bah, si tu veux, moi, je répondre.
4: Moi, pourquoi Orlando Tout simplement parce que c'est la dernière saison de déjà. J wade et j'aimerais bien voir Miami, euh, Miami en playoff Même s'il doit, so doit se faire sortir au premier tour, ça serait beau qu'il finisse au moins sur un tour de play -off. Ah il a pris ton argumentaire Moi aussi
0: c'était pour D-Wed, vraiment c'était le Non mais lui il donne de la force. Moi je pour le choix du cœur, vraiment je voulais que D-Wed fasse un dernier play-off avant sans rapprocher les.
2: Après moi pourquoi je dis le hit, c'est parce que j'ai comparé les calendriers des quatre équipes restantes. Et déjà c'est l'équipe qui a le calendrier le plus compliqué à aborder, face à des équipes qui ont un minimum d'enjeux ou face à des équipes qui sont simplement plus fortes qu'elle. Et, euh, et sincèrement, je les vois finir avec un bilan négatif là en fin de saison. Sachant qu'Orlando, euh, ils vont jouer des adversaires plus faibles comme euh, les Knicks, les Hawks ou les Hornets qui sont sûrement déjà éliminés. Donc en fait, moi, je le vois dans, dans un rapport de, de force qui est en train de s'inverser, sachant qu'Orlando, ils, ils sont quand même sur une série de 7 victoires et 3 défaites sur les dix derniers matchs. Donc en fait, je pense que là, ça, ça part plutôt du côté d'Orlando et je vois même Orlando finir devant les Nets pour te
1: dire. Ah ouais.
2: ouais, Je les vois bien finir septième, les Nets 8 ème et le 8 euh, en,
1: à la porte des playoffs et qui se pose un peu sur le côté. Tiens d'ailleurs je vais. Petite erreur de ma part, hein, je ne l'ai pas cité, je veux quand même les rappeler, on ne sait jamais. Euh, on, je, disais, je le disais qu'on connaissait tous les qualifiés à l'ouest, mais bon je vais quand même les citer, ils méritent d'être cités Golden State, Denver, Houston, Portland, Utah, euh, Les Clippers, San Antonio et OKC. Ouais,
3: premier Oui.
1: D'ailleurs ils font, ils font, c'est plutôt pas mal hein, ce que fait Denver cette saison oh, C'est très très la, la
4: grosse 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 surprise à l'Ouest La grosse grosse surprise à l'Ouest Jokic à euh, son meilleur niveau euh, Jokic à son meilleur, meilleur niveau Jamal Murray aussi à un très haut niveau cette saison Franchement je pensais qu'ils allaient faire comme la saison dernière euh, Graviter autour de la 8ème place Et au final ne pas se qualifier pour les playoffs Mais je suis agréablement surpris
1: euh, les fans d'Okesi, de tiens, après on va retourner à l'Est, excusez-moi, on est d'aujourd'hui, c'est un peu le bordel, le bordel, là je suis un peu fatigué. <rire> euh, pour la. Ouais, les fans d'Okesi, je disais, on, on, on vous table sur quelle place La 8ème La 7 e Franchement, je
2: table sur la même stratégie euh, qu'Okesi en fait. Ça veut dire, euh, en fait, ce qu'expliquait un insider, Ross Young, euh, qui est très calé dans ce qui concerne Okesi, c'est qu'en fait, ils sont arrivés à un stade où. Parce qu'il n'y a qu'une victoire d'écart entre Golden State et Denver, si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Et en fait, ils essaient de trouver le moyen d'attraper de, Denver. C'est-à-dire que en fait, le but, c'est de voir est-ce que Denver va recommencer à, à peut-être prendre la première place à Golden State. Parce que pour Golden State, ce peut-être pas le plus important. Donc c'est en train de voir est-ce que Denver va peut-être repasser devant. Et eux ont intérêt à se caler à la 8 huitième place. Ou est-ce qu'ils ont intérêt à essayer de se caler à la septième. Et de vraiment croiser Denver, c'est le but. Mais après, moi, j'ai une question selon toi. Si face à Denver, tu donnes quelle chance à O.K.C. Franchement, je donne Denver favori, mais je pense que dans, un, dans, une, dans une série de playoffs, c'est pas du tout la même histoire.
4: Ouais, parce qu'en fait, moi, enfin, pourquoi moi je dis que c'est que, en fait, O.K.C. en prenant soit Golden State ou Denver,
2: c'est pas grave.
4: Ouais, voilà, tu vois. Ouais. Pourquoi Parce que Denver, déjà, ils sont sur une grosse saison. Après, certes, ils ont moins d'expérience au niveau playoff, mm. mais Denver à domicile, cette saison, c'est 31 victoires et 7 défaites, tu vois. Et OKC okay, si à l'extérieur, hein. c'est 19, 19 défaites à, ouais, défaite à l'extérieur, tu en, vois. En saison régulière ouais. 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 Et, et le... sachant que si OKC okay, si tombe face à.. Bah, peu importe face à qui il tombe, ils n'auront pas l'avantage terrain. Donc si, sur une série, logiquement, 7 matchs, ouais. si la logique est respectée, ouais. ils prennent 0 matchs donc ils sortent au premier tour. Et même pour ce qui concerne le. Qui concerne l'expérience, l'année dernière, on a vu que OKC tombe face à Utah mené par un rookie et des mecs qui sont jamais allés à plus off pour
2: la plupart. Tu vois. Après, il y a l'expérience aussi individuelle et en tant que groupe. Je pense qu'en tant que groupe, OKC a vraiment gagné un an. L'année dernière, ouais. c'était des joueurs expérimentés. Mais il n'y avait pas, pas, des... pas de cohésion. Il n'y avait pas de cohésion. Là, je pense qu'il y a une meilleure cohésion, même s'ils si sont un peu sur les rotules en fin de saison. Là. Mais je pense qu'après, ben, tu connais les playoffs. Hein, ça donne toujours un, un second souffle. Après, je les mettrais pas favoris. Mais euh, si on joue face à Denver, je ne pense pas qu'on va y aller euh...
3: C'est ce que disait un autre, euh, un, de nos, un, 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 média confrère sur le spécialisé basket. Qui tu, peux, que... tu peux, le citer, hein. Trash Talk. <rire> ah ouais, <rire> un un média. On n'est pas, je... pas, pas en conflit ah, avec je un, je pas, un média anonyme. Bon bah voilà, salut Trash Talk, et en fait il disait justement que, bah, comme, comme, le, comme la comme bien dit Kax, qu'en gros le ce qu'il y avait à jouer entre guillemets pour pour okay Silla c'était d'arriver contre. Euh, contre Denver et de pouvoir espérer rencontrer Golden State le plus possible. après ça c'est
1: tu penses toi que Denver ce sera un bon tirage vu la saison qu'ils font après on connaît la différence
3: je pense que c'est déjà un meilleur tirage qu'OkC je pense que déjà tu as peut-être plus de chances de passer après que Golden State excuse-moi vu la fin de saison que OkC fait actuellement je sais pas si c'est forcément très judicieux mais euh, si si c'est ce qu'ils pense si c'est ce pense bon si c'est ce qu'ils pense juste on verra ce que ça va donner mais je pense que justement le, le regain de forme des playoffs ira ira peut-être dans le sens de d'okc mais après dans l'histoire
2: de l'NBA il y, y a plein d'équipes et notamment les Lakers euh, du Tweepit à l'époque qui, euh, qui faisait exprès à un moment donné de perdre certains matchs pour euh, rencontrer un adversaire plutôt que l'autre. Pas parce qu'il ne pensait pas gagner, mais parce que peut-être il pensait qu'une série allait être plus abordable et plus simple pour enchaîner la suite. Mm. Donc peut-être que OkC okay, si, ou peut-être même que Golden State va laisser passer un match ou deux dans ce, dans ce
1: truc-là en fait. On va clôturer ce podcast avec deux dernières questions. Il reste six matchs avant la fin de la saison régulière. C'est donc peut-être maintenant que va se faire la décision pour le titre de MVP, à moins qu'elle soit déjà faite. On a beaucoup évoqué Ardenne pour se succéder à lui-même une moyenne à 40 points et 10 passes décisives mais face à lui il y a également un excellent Yanis, hein, meilleur joueur de la meilleure franchise cette saison avec 27 points et 12 rebonds en, en moyenne pour vous, euh, qui de ces deux joueurs mérite le plus le titre d'MVP Tiens Majo, on commence avec toi Madjo
0: Bah moi je dirais à Arden. Par rapport à ses performances qu'il a réalisées cette saison, il a fait, je crois, plus d'une trentaine de matchs à plus de 30 points. Exactement, 32. 32, 32. 32 matchs à plus de 30 points. 30, ouais. 32 matchs à plus de 30 points, c'est assez exceptionnel comme performance. Enfin, 32 matchs de suite. 32 matchs ouais. de suite, d'ailleurs, de suite, pour dire. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment exceptionnel comme performance qu'il réalise. Mais le problème que j'ai souvent, qu'il qui a souvent en NBA, c'est qu'ils aiment donner le titre de MVP à celui qui fait... Euh, qui joue dans la franchise qui a réalisé la meilleure saison. Bah ça c'est un truc
4: qui se fait plus trop dans le basket d'aujourd'hui.
0: Bah si tu regardes bien. depuis euh, en, on a en, besoin de vous. En 2017. <rire> en 2017 si tu regardes bien c'est Westbrook qui le gagne et ce okay, si n'est pas la meilleure franchise. C'est ça. et sinon a... entre temps souvent le celui qui gagne le titre de MVP c'est ouais, celui qui joue suis, dans la meilleure franchise.
4: Je suis super d'accord avec toi mais pour moi à partir du moment où ils ont donné le le MVP à Westbrook pour moi c'est à ce moment-là ils ont bouleversé ouais, les codes. C'est un peu comme au Ballon d'Or tu vois quand ils l'ont donné à Messi au lieu de le donner à je sais plus qui ils ont bouleversé les codes à partir de moment pour moi où tu bouleverses les codes il n'y a pas de retour en arrière parce que dans ce cas-là pourquoi comment tu vas expliquer que tu as bouleversé les codes là et que là tu reviens à l'ancienne pour moi maintenant c'est plus le meilleur bilan qui est de te récompenser c'est le meilleur joueur après si Giannis là c'est pas un scandale mais pour moi, c'est Ardenne qui pour doit l'avoir. Nice. Pour moi, c'est Ardenne parce que le mec, il te, fait, il, te fait, il te fait une saison stratosphérique. On sait très bien qu'on a vu le début de saison. Les mecs, ils étaient à la rue complet. À partir du moment où il, il a activé son mode, il a porté l'équipe sur son dos. Le mec, il t'enchaîne une trentaine de matchs de suite à plus de 30 points. Il faut composer avec l'absence de Capella et l'absence de, 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 de Chris Paul. Le mec, tu vois, il a, il a tout fait. Yannis, je veux bien, mais il a un roster fait autour de lui. Parfait pour lui avec que des shooters à 3 points. En plus, ils ont eu. Euh, C'est Mirochid, je crois, qui est arrivé avant la deadline là-bas. Ouais, exactement. Du, ouais. Gros, t'as Mirochid, t'as Brook Lopez, des intérieurs qui shootent à 3 points, des mecs qui écartent à mort le jeu. Ça permet à Janis de. Ça lui laisse tout l'espace pour driver comme il veut. Et on sait que, que Janis En plus, toi, quand, pas quand pas il trop drive. Fan de son profil, moi, toi. je suis pas fan, j'aime pas trop, mais ça marche, tu vois. Ouais. Les, il, est, il a des longs bras, tout. Et le mec, quand ouais, il, il les... drive, y a personne <rire> qui peut l'arrêter. Mon gars, si t'as ah si des. C'est même, même des arguments physiques là. Ouais, non, tu ah. vois, mais. Il a des longs bras. Tu vois, et. T'es plutôt bras court toi <rire> Ouais, bras court. Stéphane Curie, des mecs qui dégainent vite. Et tu vois, en gros, le jeu, il est parfait pour lui. T'as que des mecs qui écartent le jeu. Ça lui laisse tout l'espace pour driver qui il veut. Tu vois, l'équipe, elle est faite. Et tu vois qu'à. À Houston. L'équipe aussi elle est taillée pour Arden mais il y a eu beaucoup de voilà. blessures cette saison qui ont fait que ça a été plus compliqué pour lui, ah, pour lui ouais. et au mérite moi je préfère récompenser Arden. Donc en
3: fait, en fait tu préfères récompenser un mec qui a, qui a vu son équipe flancher et, et, et tomber dans les bas-fonds de... De, de, de trucs vraiment être vraiment au fond du trou avant de remonter parce que justement il a décidé de remonter plutôt que de récompenser Yanis qui depuis le début de saison depuis le premier match fait une, fait, fait une excellente saison et est dans la meilleure équipe de la, de, de la ligue actuellement donc en fait tu veux sanctionner Yanis au profit de... non je en, fait, ça... en fait pour moi ça n'a pas de sens parce qu'en fait tu veux sanctionner la... la, la... toute.. Euh, comment on appelle ça La l'ensemble de la saison de, et de la régularité, voilà, la régularité de la saison d'Yanis au profit de, de, des deux derniers, trois derniers, quatre non, derniers mois de, c'est même, même pas ça. Moi, je pense que Yanis, il est, il, il, mérite le titre de MVP. Ah, pourquoi, je suis pas le contraire. Parce que, en soi, en soi, pour moi, si harden est là, c'est pas choquant. Mais pour moi, Yanis, il mérite parce que déjà, Yanis, euh, sa saison, elle est, voilà, elle est, quand même assez, elle est quand même assez incroyable. Euh, et il est aussi en liste pour être MVP et également pour être défenseur défensif player of the year. Qu C'est-à-dire qu'en qu gros, à l'heure actuelle, il est, en, il est meilleur joueur. Il, fait partie, il est dans la, dans la liste des meilleurs joueurs à la, devant et derrière. C'est-à-dire ouais, de que quand côté. il faut défendre, ce que, euh, ce que Arden, Arden, Arden justement, c'est là où il ne fait pas, Lui Normal. il le fait. Non. Ouais, il a progressé en défense oui, il, a, il progressé, a progressé, mais, mais c'est a... pas sa
4: caractéristique. Ouais, quoi, pas
2: caractéristique ouais. Après, excuse-moi, Yannis pour, euh, à l'heure
3: actuelle, il fait part, avec Davis et Drummond. C les, il fait partie des joueurs à tourner à, 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 à peu près en moyenne 1,4 1,4 style et 1,5 bloc par match. C'est pas mal. C'est des gros, c'est stats défensifs. Sachant que c'est pas, pas, hein, pas un, pivot non plus. Il est 4 en défensive rating de la, de la ligue. C'est <rire> Eh hey, madio mange euh, et, Ouais et, en et... fait bon on va, on va on va être franc avec vous
1: On pense que Madio a des petits troubles gastriques <rire> Et, 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 et au-delà
3: de ça Au-delà de ça stade, voilà, les stats de Yanis c'est 27,4 points, 12,5 rebonds et 6 passes par match en moyenne Okay. Je veux bien mais tu vois quand tu places ça oh, face à un mec basket. qui a 36 oui, mais... 5, Alors, un, ça, un mec si
4: rebond et cette passes passe par match, vois <rire> c'est quand même pas mal. Après moi vois
3: le truc c'est vois... Nice défensivement également, je l'ai présent. Je veux bien, je suis d'accord avec
4: toi mais après moi dans mon dans ma, ma définition, MVP c'est Most valuable player, c'est-à-dire le meilleur, tu vois.
1: Oui. Et pour moi le meilleur si je
4: récompense le meilleur joueur c'est c'est Oui mais le meilleur joueur de basket à l'heure actuelle, vous n'êtes
1: pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Je suis des deux côtés du
3: terrain, je suis OK, merci idiot je suis quand
1: même d'accord avec toi. Gax je te laisse terminer.
3: Ok.
2: Euh, non, après, moi, pour répondre, euh, j'hésite pas... un peu. J'hésite un peu. Après, je pense que les deux, les deux choix se défendent. La différence, c'est que si tu récompenses Yanis, tu récompenses la régularité. Et si tu récompenses Ardennes, tu récompenses l'historique, en fait. Je pense que la différence, elle se fait vraiment là entre les deux. T'as Ardennes tous les deux matchs, il te fait, fait une stat historique. On n'a pas vu ça depuis Wilt Chamberlain, depuis Michael Jordan, en fonction de la stat. Et, euh, et Yanis, en fait, il est régulé des deux côtés du terrain, du, du premier au dernier match. Il est en liste pour être euh, DPI et, et MVP. Mais je pense que, que la fin de saison va peut-être donner raison à Arden. J'aimerais bien que ce soit Yanis, mais je pense qu'il y a un script oh. qui est en train de partir oh. vers Arden.
3: Ouais, ça. Je pense que c'est le côté spectacle qui...
2: Franchement, même pas tant que ça Parce que son jeu aux Etats-Unis, il est décrié et a raison, je trouve
3: ouais, Parce mais... que c'est que de l'isolation
2: Mais en fait, le problème, si tu veux C'est que faut prendre, faut prendre de... tous les facteurs en compte Pas que ce qui se passe sur le terrain Yanis, il a 24 ans Il a 6 a ans de moins qu'Arden euh, il peut être DPI et MVP ça veut dire que tu peux dire ce joueur là je lui donne pas MVP mais je lui donne une récompense individuelle quand même sachant que euh, tout ce qui se base sur l'individuel pour Harden c'est le MVP ouais, mais... et, euh, et justement c'est un des avantages parce que dans l'histoire de la NBA la dernière fois c'était Ola en 94 c'est pas un truc qui arrive tous les jours qu'un joueur soit DPI et MVP et le fait que Paul George ait été mis en retrait ces dernières semaines et était moins bon aussi, ça joue aussi contre Yanis fait, ça joue aussi contre Yanis le fait qu'il était moins bon euh, ces dernières. en fait ce qui se passe pour Paul George joue contre Yanis. Parce qu'en fait, on aurait pu se dire, euh, on donne le MVP à Yanis et le Deep à, à Paul George. Sauf qu'en fait, Paul George, son équipe elle va 28 ème de conférence. Euh, les profs individuels il peut oublier. Donc forcément, vu que la NBA aime avoir un équilibre entre ce qu'ils donnent aux uns et aux autres. Si Arden n'a aucune chance d'être défenseur de l'année. Forcément, il faut miser sur le Ouais,
3: mais tu vois ce que ce que tu dis, c'est un peu le, le fait qu'il est jeune et qu'il peut avoir, deux, ouais. il peut avoir deux, deux trophées individuels cette saison. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait euh, pour Mbappé, cette euh, pour le Ballon d'Or. Ouais, en, en disant oui, il peut, il peut avoir le, il est en lice pour le Ballon d'Or et pour le, le trophée Raymond Coppa Mais en fait, s'il peut prendre les deux, autant. Enfin, ouais, laisse, mais en fait, deux, en,
2: fait en fait en fait en fait après, faut aussi euh, entre guillemets connaître l'histoire de la NBA, c'est-à-dire que la NBA. Euh, essaie de récompenser un maximum de joueurs possible. Ah c'est à dire ce qui s'est passé pour tu les en tant que ne la connaît pas, c'est ça Non, <rire> c'est pas ça. <rire> Jordan l'avait que... fait en plus. Je... Non mais c'est, non mais ça Jordan aussi l'a fait ou la l'a fait après. Ouais. C'est pour ça que je précisais le dernier en date. T'inquiète mon <rire> gars. Mais euh, en gros ce que je veux dire c'est que la NBA en fait essaie de, de donner un maximum de trophées un maximum de joueurs possibles, mmh. comme par exemple Steve Natch qui a été deux fois MVP euh, alors que Shaquille O'Neal aurait pu l'être à ces moments-là comme Kobe qui a qu'un a, qui a qu seul titre d'MVP, donc en fait ils essayent de diversifier un peu les ouais, récompenses qu'ils qu donnent aux gens différents différents ouais. ouais voilà, ils essayent de le donner à différents joueurs et après il y a aussi le, le cadre des scripts ça veut dire, qu'est-ce qu qui avantagerait un joueur plutôt que l'autre ce qui pourrait avantager Yanis c'est que le fait qu'il soit beaucoup plus populaire que qu'Arden aujourd'hui, mais aujourd'hui en fait il peut gagner ouais, deux il... titres, et s'ils peuvent en donner un à chaque joueur je pense que ça les arrangerait Et comme j'ai dit, t'as vu, Arden, as, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer Mais en fait, ce qu'il fait, c'est historique T'as 9 matchs à, à plus de 50 points T'en as 2 à plus de 60 euh, C'est le meilleur scoreur de la Ligue C'est le 11 e meilleur passeur En fait, il, a, il est il a un peu trop Sa moyenne de points, c'est la plus haute depuis Michael Jordan Donc en vrai, j'ai envie de te dire euh... y
3: avait, je... Ah, okay. je suis bah, pas sûr alors. sur une stade okay. Là, Là il... quel stade, il... dis-moi non non c'est sur euh, par rapport à la, à la ligne de stade de Yanis justement. Ouais. J'avais lu un truc où j'ai entendu euh, tout à l'heure ouais. qui expliquait justement depuis je crois Oscar Robertson. Ouais mais, mais après il Oscar Robertson. Après ah, Oscar aussi, Robertson c'était
2: euh, la saison du triple double donc en fait euh, j'ai envie de te dire euh, est-ce que si Westbrook il prend un ou deux rebonds de plus
1: il fait pas la même chose au final. voilà bon, allez ah, dernière question pour la route on termine avec le roquet de l'année qui devrait se disputer entre euh, Luka Doncic et Trey Young même question un favori. Donc si fois mille Donc fois Pour tout le monde je pense pour tout le monde Ouais mais carrément Adieu à toi l'honneur
0: Bah donc il Ce qu'il a réalise Une saison assez exceptionnelle Pour un rookie D'autant plus Qu'il vient pas de On va dire de La même formation Que les autres Il vient de l'Europe On pensait qu'avec un basket Comme ça Il allait Voilà Tu as le madrilène. Il allait Il allait flopper On va dire Mais en fin de compte Non il fait, il fait des très belles stats il fait un, un match où il réalise un triple double à l'âge de 20 ans et il fait peu de 35 points ouais, 19, 19, 30, 19, 35 19, 19, voilà, 19 ans, 19 ans. avant c'est 20. 20 ans c'est 20 ans c'est une galère le et, <rire> <jeu>. et <rire> les 35 points c'était du jamais vu si le je dernier en date c'était Lebron
2: euh, il ouais, y a Vito Pta qui va les absolument pas le plus
4: jeune c'était Michael Jordan 22 ans
1: et donc il vient de chasser le record
0: voilà Merci
1: Vito Opta, je t'en prie
0: Merci, Merci Vito, Vito euh, Opta Basket Et euh, le, comment ça s'appelle bah, Il réalise aussi euh, à 20 ans euh, Déjà avoir mis 1000 points Pour un, un rookie C'est vraiment une performance exceptionnelle 1000 points déjà à son jeune âge Donc moi euh, pour moi
1: tous les jours. De toute façon je pense que c'est un peu la voix de tout le monde. Hein. Donc euh, depuis le début de la saison, il y a Trayon qui est bien, ouais, qui Trayon finit bien, mais il a, a fait eu un passage, il a eu un passage à vide que ouais.
3: Doncic n'a pas eu. Ouais, c ça. Et la manière dont Doncic a fait fermer toutes les bouches de, des observateurs et des gens autour de l'NBA, rien que pour ça il mérite le trophée.
1: Bon, bah on verra la réponse en fin de saison, hein, puisque c'est terminé pour ce podcast. Les gars, je vous remercie de m'avoir accompagné. Merci, hein, à, tout merci à vous, merci à vous, euh, à vous les auditeurs, puis, auditeur, bien, merci à vous les auditeurs, hein. merci ouais. de nous avoir écoutés. D'ailleurs, on vous remercie pour les nombreux retours qu'on a eu sur le, le hors-série spécial Afrique. Ça nous a vraiment touché. Merci à vous. Je pense qu'on n'avait jamais eu autant de retours sur un, sur un épisode. Donc, euh, merci beaucoup <rire> une nouvelle fois, et je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, bonne, semaine soirée, à bonne, à soirée. Et... bonne soirée à
0: tous. Bonne soirée.